0: 第23章亚里士多德的物理学。在这一章里，我准备考察亚里士多德的两部书，一部书叫做《物理学》，另一部书叫做《论天》。这两部书是密切联系着的。第二部书的论证就是从第一部书所留下来的论点开始的。两部书都极其有影响，并且一直统治着科学，直到伽利略的时代为止。像第五种本质、月球以下这些名词，就都是从这两部书所表达的理论里得来的。因此，哲学史家就必须研究这两部书，尽管事实上以近代科学的眼光看来，其中几乎没有一句话是可以接受的。要理解亚里士多德的，正如要理解大多数希腊人的物理学观点，就必须了解他们在想象方面的背景。每一个哲学家，除了他向世界所提出的正式体系以外，还有着另一种更简单的多的、可能为他自己所完全不曾察觉到的体系。纵使他察觉到它，或许他认识到这是行不通的，所以他就把它隐藏起来，而提出某种更为诡辩的东西。他相信那种东西，因为那种东西有似于他的未曾加工的体系。他也要求别人接受那种东西。因为他相信他已经把他弄得不可能再加以反驳了。这种诡辩是靠着对反驳的反驳而达到的，但是单凭这一点却是永远也得不出正面的结果的。那最多只表明一种理论可能是真的，但却非必定是真的。正面的结果都是从他想象之中预先就有的观念里面，或者是如桑塔亚所称之为“动物的信仰”里面得来的。关于物理学。亚里士多德在想象方面的背景与一个近代学者在想象方面的背景是大不相同的。今天，一个小孩子一开始就学力学，力学这个名字的本身就提示着机械。他已经习惯于汽车和飞机了，甚至在他下意识想象的最深处，他也绝不会想到一辆汽车里会包含有一种马。或者一架飞机的飞行乃是因为它的两翼是一只具有神奇力量的飞鸟的两翼。动物在我们对于世界的想象图画里已经丧失了它们的重要性。人在这个世界里已经比较能独立的作为是一个大体上无生命而且大致能够驯服的物质环境的主人了。对于试图对运动做出科学解说的希腊人来说。除了少数像德摩克里特和阿基米德那样的天才情况以外，纯粹的力学观点几乎从来也不曾得到过暗示。看来只有两套现象才是重要的，即动物的运动与天体的运动。在近代科学家看来，动物的身体是一架非常精致的、具有异常复杂的物理化学结构的机械。每一项科学的新发现都包含着动物。与机械之间的表面鸿沟的缩小，但在希腊人看来，则把显然是无生命的运动同化在动物的运动里面，却似乎更为自然。今天，一个小孩子仍然在用自身能不能运动的这一事实来区别活的动物与其他的东西。在许多的希腊人看来，特别是在亚里士多德看来，这一特点本身就提示了物理学的普遍理论的基础。但是天体又是怎样的呢？天体与动物的不同就在于它们运动的规则性，但这可能仅仅是由于它们优异的完美性所致。每一个希腊哲学家，无论成年以后是怎样想法，但都是从小就被教导要把日月看作是神的。阿纳克萨格拉曾被人控诉为不敬神，就因为他教导说日和月并不是活的。当一个哲学家不再把天体的本身看作是神明的时候，他就会把天体想成是由一位具有希腊人的爱好秩序与几何的简洁性的神明意志在推动着，这也是十分自然的。于是，一切运动的最后根源便是意志，在地上的便是人类与动物的随心所欲的意志，在天上的则是至高无上的设计者之永恒不变的意志。我并不提示说这一点就可以适用于亚里士多德所谈到的每一个细节。我所要提示的是，这一点提供了亚里士多德在想象方面的背景，并且代表着当他着手研究时，他会希望是真实的那种东西。谈过了这些引言之后，就让我们来考察亚里士多德确实说过些什么。在亚里士多德的著作里，“物理学 （physics）” 这个字。乃是关于希腊人所称为 f u s e s 或者 f h s i s 的科学。这个字被人译为自然，但是并不恰好等于我们所赋给自然这个字的意义。我们仍旧在说自然科学与自然史，但是自然其本身，尽管它是一个很含糊的字，却很少正好意味着 f u s e s 的意义。f u s e s 是与生长有关的。我们可以说，一个橡子的自然性质就是要长成为一棵橡树。在这种情况下，我们就是以亚里士多德的意义在使用这个字的。亚里士多德说，一件事物的自然性质就是它的目的，它就是为了这个目的而存在的。因而，这个字具有着一种目的论的含义。有些事物是自然存在的，有些事物则是由于别的原因而存在的。动物。植物和单纯的物体是自然存在的，它们具有一种内在的运动原则。被译作“运动”的这个字，有着比移动更为广泛的意义。除了移动以外，它还包括着性质的变化或大小的变化。自然是运动或者静止的根源。如果事物具有这种的内在原则，它们便具有自然性质。按照“自然”这句成语。就适用于这些事物及其本质的属性。正是由于这种观点，所以不自然就用以表示谴责。自然存在于形式之中，而不是存在于质料之中。凡是潜存的血肉，就都还不曾获得他自己的自然性质。唯有当一件事物达到充分发展的时候，它才更加是他自己。整个的这一观点似乎是由生物学所启发的。橡子就是一棵前存的橡树，自然是属于为了某种东西的缘故而起作用的那类原因的。这就引到了一场关于自然并没有目的，而只是由于必然而行动者的那种观点的讨论。与此相关，亚里士多德还讨论了维恩培多克勒所教导过的那种形式的适者生存的学说。他说这不可能是对的。因为事物是以固定的方式而发生的，并且当一个系列完成的时候，此前的一切步骤就都是为了这个目的的。凡是由于连续不断的运动，从一个内在的原则发源而达到某种完成的东西，都是自然的。整个这一自然观，尽管它似乎是很值得称道的，能适用于解释动物与植物的生长，但在历史上却成了科学进步的最大障碍。并且成了伦理学上许多坏东西的根源。就这后一方面而论，它至今仍然是有害的。